0: هذا هو المخرج فدل هذا على ان المفتي اذا افتى بتحريم شيء فانه ياتي بالبديل الصالح ياتي بالبديل الصالح من اجل ان يخرج الناس من من الحيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل ارشده الى التعامل الصحيح الذي ليس به نريمة. وهذا عمل جيد ان المفتي ما يقول هذا حرام ويترك الناس يتخبطون. يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه ويدلهم عليها. أما انه يقول هذا حرام ويتركهم يتخبطون ما يصلح هذا. بيتعاملون وبيدعون وينشرون. دور لهم طريق صحيح إذا وجد يجب عليه انك تدلهم على الطريق الصحيح. لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا العامل الى الطريق الصحيح ولم يقل لا تفعل وسكت. لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل وسكت. بل دله على الطريق الصحيح. بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا اي بيع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد الذي تريده فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا غبار عليه وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار حديث المصرات ايضا جعل لي الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار هو حديث صحيح وليس فيه شرط فخيار الغبن ثابت في غير هذا الحديث سواء شرط او لم يشرط دفعا للضرر عن المتعاقد لكن كما ذكرنا انه يكون الغبن فاحش لم تجري به العاده اما ان كان مما جرت به العاده فهذا يتسامح فيه لأن كل المعاملات يجري فيها شيء من الغضب الذي لا يضر نعم باب الربا 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 في اللغة الزيادة قال سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت يعني زادت وارتفعت الأرض الأرض إذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع الربا في اللغة الزيادة يقال ربا الشيء إذا زاد وارتفع ويقال الرما بالميم ريما لغة لغة بالربا وهو الزيادة قال صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليكم الرما يعني الربا هذا في اللغة الزيادة وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو الربا كأنها الرب مثل الصلاة مكتوبة بالواو هذا في الرسم العثماني لان اصل الربا من ربا يربو فيقال أيوة الربا بالالف والرب مصدر فهو لغه في الربا الرب لغه في الربا ويكتب بالواو وان كان مقصورا نظر للاصل واما في الربا في الشرع فهو زياده في اموال مخصوصه الربا في الشرع زيادة يعني ما هو بكل زيادة محرمة لا زيادة في أموال مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله هذا حديث والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمن استحله فهو كافر من استحل الربا قال الربا حلال فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وتحريم الربا مما علم من الدين بالضروره فمن استحله فهو كافر أما من أكله ولم يستحله أكله ولم مع اعترافه بأنه حرام وأكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب حكمه حكم أصحاب الكبائر هذا إذا لم يستحله أما إن استحله فإنه كامل وذلك لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم لأن الجاهل. أهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم الربا؟ إنما البيع مثل الربا. وكان التقدير أن يقولوا إنما الربا مثل البيع هم عكسوا جعلوا الأصل الربا وجعلوا البيع فرع ومقيس هذا من انتكاس الفطرة. ولا اصول الكلام ان يقولوا انما الربا مثل البيع لان الربا البيع هو الاصل وهم ارادوا ان يقيسوا الربا عليه فكان الواجب ان ياتوا بالاصل ثم ياتوا بالفرع لكن من شده المعانده قالوا انما البيع مثل الربا هذا من الانتكاس رد الله عليهم بقوله وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا الامر لله سبحانه وتعالى هو اللي يحلل ويحرم والاعتراض لاحد وقد احل البيع وحرم الربا فالواجب الامتثال وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ان تقول لماذا حرمت الربا وانت احللت البيع نقول هذا لله جل وعلا والاعتراض عليه وهو اعلم بمصالح عباده هو اعلم بمصالح عباده وذلك لان البيع معاوضه من الطرفين هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالمثل اما الربا فليس فيه معاوضه وانما هو زياده واستهلاك لاموال الفقراء اذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وكلما عجزوا زادوا عليهم في الربا هذا بيع لا ما هو البيع هذا بول البيع عدل والربا ظلم ويجحاهم ب اجحاهم للمتعامل لان المرابي ياخذ الربا من غير مقابل بخلاف البائع فانه ياخذ السلعه بمقابل الثمن ففيها عدل وفيها منفع متبادل اما الربا انما ينتفع به طرف على حساب طرف الثاني فهل المرادي آخذ وليس بمعطي. أبداً المرابي دائماً يأخذ ولا يعطي. والمرابي يستغل أحوال الضرورات والفقر فيتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا. ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الآيات. لأن الصدقة إحسان إلى المحتاج. والربا اضرار بالمحتاج وزياده على حاجه المحتاج فبينهما فرق يمحق الله الربا ويرضي الصدقات ولهذا جاء في اخر سوره البقره كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها ثم اعقب ذلك بايات الربا لان الصدقات احسان ومواساه ونفع للمحتاجين واما الربا فانه ظلم واجحاهم واستغلال لحاجه المحتاجين وهو اخذ بلا اعطاء فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه باشد الوعيد في قوله سبحانه وتعالى (تصفيق) الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الله جل وعلا شبه آكل الربا بالمجنون شبه آكل الربا بالمجنون وذلك أنه إذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله. فيقوم ويسقط، يقوم ويسقط مثل المصروع الذي به مس من الجن. يقوم ويسقط. الناس يقومون من قبورهم مسرعين إلى المحشى ويخرجون من الأجداث سراع يسرعون إلى المحشى إلا المرابي فإن الله يفضحه. تضخم بطنه فيقوم ويسقط وهو في طريقه إلى المحشى، زيادة عذاب والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا استحلوا الربا وقاسوه على البيع واعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربه فانتهى يعني ترك الربا بعدما حرم فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا لأن التوبة تجب ما قبلها وأمره إلى الله ومن عاد عاد إلى المرابات بعد تحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا محمول على من استحل الربا انه مكافر ومخلد في النار وان لم يستحله تنطبق عليه الايه لكن يكون من اصحاب الوعيد المتوعدين بالنار <تصفيق> ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا الربا من فوق البركه وان كثر المال تضخمت الارصده فإنه منحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض للتلف والزوال والكوارث كما تشاهدون اليوم كما تشاهدون اليوم من أحوال المرابين من الدول والأفراد والشركات أنها تبتلى بالإفلاس والفقر وأنها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها وما يحل الان بالاموال من الكوارث المتلفه لها في البر والبحر عقوبه على اكل الربا يمحق الله الربا وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه افه فانه لا بركه فيه على صاحبه وانما يحمله اثاما يوم القيامه والمرابي لا ينتفع به بالمال والعياذ بالله بل يكدسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامه يمحق الله الربا ويرضي الصدقات يزيد الصدقات وينميها الحسنه بعشر امثال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء الصدقات يضاعفها الله اضعافا كثيره وينميها لاصحابها لانها احسان ومواساه بخلاف الربا فانه ظلم لذلك امحقه الله جل وعلا والله لا يحب كل كفار لا يحب معنى ذلك انه يبغض وإذا أبغضه الله فلا سعادة له أبدا كل كفار سماه كفارة والكفار هنا إن كان مستحلا فهو كفر أكبر وإن كان غير مستحل فهو كفر أصغر من كفر النعمة وسماه آثيما أي كثير المآثم والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وانفقوا من اموالهم الله جل وعلا وعدهم بالخير لا خوف عليهم في الاخره ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ثم قال جل وعلا: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله" صدر الأمر بالأمر بتقواه سبحانه وتعالى. "وذروا ما بقي من الربا، اتركوا اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم في ذمم الناس، اتركوه لأنه سحر وشر وذروا اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تاخذوه. بعض الناس اليوم يقولون لا نأخذ اخذ الربا من البنوك وانت تصدق ولا يا سبحان الله تصدقون بسحت تصدقون الحرام هذه الإنسان الله, الله جل وعلا يقول ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فالمؤمن لا ياخذ الربا بحال من الاحوال. وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه فاذنوا اعلموا اعلن الله الحرب عليهم هذا اعلان للحرب فاذنوا بحرب من الله ورسوله الله جل وعلا أعلم الحرب على المرابين والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السماوات والارض يسلطها على المرابي اما بالمرض واما بالحريق واما بالغرق واما بتلف المال واما بالسراك الذين يشرقونه قطاع الطرق واما بالولاه الظلمه الذين يصادرون امواله لله جنود السماوات والارض يسلط عليه سبحانه وتعالى سلط عليه الجنود. ما هو بلازم إنه يرسل لها مسلحين ودبابات ويرسله طائرات وقاذفات. ما هو بلازم. الله على كل شيء قدير يرسل شيء ما يدربه شيء خفي. وهو أقوى من الدبابات وأقوى من من القاذفات وأقوى من جميع آلات الحرب. يرسل عليه. يرسل عليه حشرات ما ترى ولا تبصر وتتلق أمواله أو تتلق جسمه لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فاذنوا بحرب من الله ورسوله لا يقول أحد والله ما شفنا المرادين جاهم جنود وجاهم طائرات وقالفات وجاهم ما شفنا هذا شفناهم يسرحون ويمرحون نقول لا يجيهم جنود ما تدرونه جنود خفيه ، أمراض ، آفات ، هموم وأحزان ، كلف أموال في البر والبحر ، ما تدوم ، يسلط عليهم الصواعق ، يسلط عليهم الأعاصير المدمرة ، يسلط عليهم الحريق ، يسلط عليهم الغرق ، يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى فالنمو بحرب من الله ورسوله وهل أحد يستطيع محاربة الله ورسوله وإن تبتم يعني تبتم من الربا فلكم رؤوس وأموال إذا صار لكم ديون على الناس وقروض على الناس أو ديون اعسروا بها وزدتم عليهم كما هي عادة الجاهلية إن المدين إذا أعصر يزاد عليه المبلغ وكلما تأخر السداد يزيد المبلغ مثل ما تعمل البنوك الآن هو نفس أمر الجاهلية كل ما تأخر السداد يزودون وكل ما تأخر يزودون حتى يتضخم الدين على المعسر وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم اسحبوا رؤوس أموالكم التي أعطيتموها للطرف الثاني واتركوا الفوائد الربويه فلكم رؤوس اموالكم اذا لا ينتحب للربا وتبت الى الله اسحب راس مالك واترك الفوائد الربويه اقرضت العشر عشرين قرض قرض ربوي الواجب عليك التوبه الى الله وتاخذ ما اعطيته فقط ولا تزد وان تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون انتم لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنص رؤوس اموالكم هذا هو العدل ثم قال وان كان ذو عسره لان من عادة الجاهليه ان المعسر اذا عجز عن السداد يزود عليه ويمد الاجل واذا حل الاجل الثاني اما اوفى يزاد عليه هذا كان في الجاهليه وهو موجود الان في البنوك وغيره وان كان ذو عسره يعني وجد ذو عسره ما يستطيع يسدد فلنسد عليه الدين بل يجب عليك الانظار وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر المعسر ما يجوز مطالبته اذا ثبت انه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكواه ولا حبسه انه معسر بل يمهل حتى يستطيع السداد. ولا يزاد عليه الدين ويقرّح. فإن كان له عسرة ناظرة إلى ميسرة، أما إن كان غني فالغني يلزم بالسداد. إذا حل عليه الأجل يلزم بالسداد، ولا داعي إلى مضاعفة الدين عليه. يعني لأن قوله صلى الله عليه وسلم: مطلو الغني يحل عرضه وعقوبه". فالغني يلزم بالسداد، ولا يقدر يزاد عليه الدين ويأخر. واما المعسر فينظر فنظرة الى ميسره وان تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر تعفوه من الدين لانه معسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يعني. قال العلماء هذه الايات من اخر ما نزل من القران. تحريم الربا وقوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا اخر ما نزل او هو من اخر ما نزل من القران. فاستقر القران الكريم على تحريم الربا. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا في القران، في السنه احاديث كثيره منها ما ياتي في هذا الباب، الاجماع اجمع العلماء على تحريم الربا، فالربا محرم، واما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا او ليست من الربا، هذا شيء اخر، لكن الاصل تحريم الربا، وهذا مجمع عليه، ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه. وما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا هذا محل نظر عاد ياتي. نعم. <تصفيق> عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفه هذا الحديث في الوعيد على على الربا وهو من ادله تحريمه من السنه ادله تحريمه من القران سمعتموها وادله تحريمه من السنه منها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا واللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله أي أبعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من أكل الربا هذا دعا عليه دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من الله لعن من الله الله يلعنه الله جل وعلا يلعنه والله يلعن الله يلعن من من عصاه والرسول يلعن من عصاه الله يلعن والرسول يلعن فهذا إما إخبار من الرسول أن الله لعن آكل الربا وإما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما شديد والعياذ بالله آكل الربا خص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وإلا جميع استعمالات الربا محرم ما هو بخاء الأمر قاصر على الأكل يعني من لبسه ما عليه حرج من استعمله في الشرب مع الحرج في الركوب في السكنه مع لا جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمه وانما نص على الاكل لانه غالب وجوه الانتفاع الحديث خرج مخرج الغالب اكل الربا يعني آكل الربا سواء اكله او لم ياكله ولعل في النص على الاكل زياده تنبيه ان الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله انه يستحق اللعنه من الله عز وجل لان اختيار الاطعمه الطيبه الحلال هو الواجب يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناه يعني من الحلال الطيب الطيب هو الحلال فما أحله الله فهو طيب وما حرمه الله فهو قبيح لعن الله آكله وموكله آه الذي يدفع الربا الذي يدفع الربا للمرابي ملعون أيضا لأنه أعان أعان على معصية الله عز وجل الآكل والمعطي كلاهما ملعون في هذا الحديث اليس اللعن قاصرا على الاكل بل هو ايضا يتناول غير الاكل المعطي الطرف الثاني الذي اعطى الربا اكل الربا ومكنا وكاتبه اللي يكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون لماذا يكون ملعونا وهو ما اكل ولا دفع ما اكل الربا ولا دفعه نعم صار ملعونا لانه اعان عليه اعان ووثق وكتب الربا فهذا من التعاون على الاثم والعذر وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربويه الموظفون في المؤسسات الربويه يدخلون في هذا اللعب لانهم من كتبه الربا وموثقيه والعياذ بالله وشاهديه يشهدون على العقد لان من العاده ان العقود يشهد عليها للاثبات فالشهود ايضا ملعونون اذا شهدوا على الرباء او ملعونون لماذا لانهم اعانوا على الربا اعانوا على الربا فهذا يدل على شده تحريم الربا وان اللعنه تشمل الاكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله يدل على من ان من اعان على معصيه فان عليه اثم من فعلها لانه رضي بها واعان عليها فيكون حكمه حكم من فعلها فيه تحريم التعاون على الحرام بأي وسيلة كانت بالكتابة بالشهادة بالدلالة بالإشارة بالتعاون على الإثم والعدوان هذا عام يشمل كل أنواع التعاون ومنها الشهادة والكتابة وقال هم سواء تأكيد هم سواء في الإثم واللعنة هؤلاء الأربعة آه الاكل والدافع والكاتب والشهود اربعه كلهم ملعونون لانهم اعانوا على اكل الربا بشهادتهم او بكتابتهم او باعطائهم للربا ما يقدر من الاثم على المراد فقط بل الاثم على المرابي وعلى من اعانه، يتساوون هم سواء. انت ما هو اخف من اثم المرابي، بل اثمهم مساوي لاثم المرابي. والعياذ بالله. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا. ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه الربا المحرم ثلاثه وسبعون بابا اي نوعا والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الاموال والربا في غيرها كل محرم يقال له ربا في البيوع وفي غيرها كل محرم يسمى ربا ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو انواع كثيره ايسرها اي اخفها ايسرها اي اخفها مثل ان ينتح الرجل امه الزنا كبيره وفاحشه من كبائر الذنوب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيله وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ولكن الزنا يتفاوت فالزنا بذات المحرم اشد من الزنا بالاجنبيه والزنا بحرمه الجار اشد من الزنا بغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك شرك قيل ثم عين قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه قيل ثم أجل قال أن تزاني لحهيدة جارك فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اذانه. فأخف أبواب الرباء في الإذن مثل أن ينكح الرجل أمه فهو زنا وأيضا زنا بأم أقرب الناس إليه هو أشد أنواع الزنا والعياذ بالله فهذا دليل على شدة تحريم الربا شدة تحريم الربا وأنه أشد من الزنا الربا أشد من الزنا وإن كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة لكن الربا أشد والعياذ وإن أرض الربا يعني أشد من استطالة المرء في عرض أخيه المسلم ولأنك بالغيبة أو بالسباب هو إذا سبك أحد يجوز لك الرد عليه بالقصاص بالمثل لكن إذا زدت في سبابه هذا رباء الربا الزيادة فإذا زدت في السباب والشتم أكثر مما قال في حقك فهذا من أعظم الرباء لأنه ربا في عرض المسلم ولا يحل إنما يحل لك القصاص فقط أن ترد عليه بمثل ما قال فإذا زدت عليه في السباب والشتم فإنك فعلت ربا من أعظم أنواع الربا والعياذ بالله فهذا الحديث يدل على أن الربا لا يقتصر على الأموال بل يتناول كل زيادة في الإذن كل زيادة في الإذن فإنها ربا زيادة في الزنا ربا الزيادة في في كل المعاصي زيادة في انقصاص عن الحد المشروع ربا نعم الزيادة في الأموال هذا فرد من أفراد الربا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقف عند هذا نقف نعم. فضيلة الشيخ هل من يقوم بحراسة البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟ نعم. الذي يتوظف في البنوك الربويه الحارس والبواب والفراش والكاتب وصاحب الخزينه كلهم متعاونون مع على الربا فيتناولهم اللعنه تناولهم اللعنه والاثم لذلك لا يجوز التوظف في البنوك لانه اعانه على الربا اعانه على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغبن نعم هل هل الغبن يكون في حق المشتري والبائع أو المشتري فقط؟ يكون في حق الاثنين، من ظهر أنه مغبون سواء كان المشتري أو البائع له فيها إذا كان الغبن كثيراً نعم فضيلة الشيخ كيف يكون؟ التحايل على إنهاء خيار المجلس لا يجوز التحايل على إنهاء خيار المجلس ومنه أن يقوم أن من المجلس يفارق صاحبة من أجل إنزال البيع هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني خشية أن يفسخ البيع نعم رضيلة الشيخ اذا اشترط احد المتبايعين الخيار ثلاثه ايام فهل يشمل الاثنين ام المحتري فقط حسب الشرط ان كان الخيار للاثنين فهو للاثنين وان كان الخيار لاحدهما فهو له وحده فقط حسب الشرط نعم فضيله الشيخ ما حكم البيع في التمويك والايجار هذا لا يجوز لانه خلط بين عقدين وكل عقد له احكام فماذا نحكم عليه نحكم عليه انه ايجار ونلغي البيع ولا نحكم عليه انه بيع ونلغي الإيجار او نحكم عليه بانه بيع وايجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الاخر فهذا كله لخبطه ليس هو من عقود المسلمين فلا يجوز الا اما ان يكون ايجارا فقط تجري عليه احكام الايجار واما ان يكون بيعا فقط تجري عليه احكام البيع. اما هذه اللخبطة وهذا الخوف هذا لا يجوز. اليس هذا من عقود المسلمين؟ نعم. فضيلة الشيخ البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لانه يرهقهم اقتصاديا واصول الشريعه تحل الاضرار بالكفار الحلبيين فانها وجهه صحيحه لا ليس له وجه صحيح الله حرم الربا مطلقا الله حرم الربا مطلقا فلا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول الا بدليل الربا حرام مع الكفار ومع المسلمين ولا يجوز نعم كما ان فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحربيين فهذا قول باطل كذلك هناك الان من يقول الربا انما يحرم الربا الاستهلاكي، اما الربا الاستثماري فلا يحرم. يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين، لكن يجوز مع التجار ومع المؤسسات والشركات. وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي. الربا حرام مطلقه. الا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه. واما التحيلات واما لا الأقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس؟ هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس؟ لا. لا يصح، لأن هذا حق جعله الله فلا يجوز إلغاؤه. لا يجوز اشتراط عدم خيار المجلس لانه للقانون بحق جعله الله للمتبايعين. نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا والتعامل به حيث بدا بمبلغ 1000 ريال واصبح ماله بعد التعامل بالربا خمسين الف ريال فاذا ثاب فماذا عليه؟ هل يتصدق بما عنده من أموال ربوية ويبقى على رأس ماله إن كان قبض الربا إن كان قبض الربا وتاب إلى الله فإنه يضعه في مشاريع مشروع من المشاريع العامة يتخلص منه لأنه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك فيوضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامه الليلتان قبره اما اذا لم يقضبه فانه لا يجوز له اخذ لا يسحبه من من هو عنده وانما ياخذ راس ماله فقط فان تمتم فلكم اعوزوا اموالكم نعم فضيله الشيخ بعض البنوك عندما يؤذن المؤدد الصلاه يقفلون البنك وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي فما حكم الصلاة في هذا المكان؟ الصلاة صحيحة لأن يعني ما دام المكان طاهر وما دام المكان ما هو مغصوب تصح الصلاة لكن الرباء في مكانه والإثم في مكانه لكن يعني بعد نجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا يصلون يصلون وما هم كفار تجيب عليهم الصلاة صلوا صلاتهم صحيحة إذا توفرت شروطهم لكن يبقى عليهم اثم الربا ولعنة الربا نعم عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ إذا خير أحد المتبايعين الآخر إلى أجل غير مسمى فما الحكم؟ ما يصح الشرط إلا بأجل مسمى إن كان الشرط غير مسمى فلا يصح لأنه أجل مجهول نعم فضيلة الشيخ ما حكم من أخذ ما حكم ما في من أخذ مالا ربويا من شخص ما في من أخذ مالا ربويا من شخص ثم علم بالتحريم هل يرد له رأس ماله فقط أم يرده مع الزيادة لأنه اتفق معه على هذه الزيادة؟ إذا كان هذا عقد بينهم على ربا فإن تاب صاحب الرباء وتركه الحمد لله وإن لم يتب وطالب بالربا يتجدم يعني للمحكمة تقدم للمحكمة الشرعية تحكم بينهم نعم فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع إنسان يتعامل بالربا وهل يجوز حضور حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نحوها؟ إن كان كل ماله من الربا فلا يجوز أن تأكل من الطعام ولا تجيب دعوته أما إن كان ماله مختلط من الحلال والحرام فلا مانع أن تجيب دعوته لأنك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من طعامه مع أن اليهود يتعاملون بالربا فإذا كان هذا المال ما تجزم انه حرام فلا بأس، الأصل الإباحة. أما إذا جزمت أن هذا المال أنه حرام. لا إيه يجوز لك تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في الرواتب التي تستلم من البنوك؟ الرواتب حق للموظفين. ما تعاملوا مع البنوك. لكنها أودعت في البنوك رصيد. فلهم أن يأكلوا منها أو أو يتركوها وديعة. لكن لا يستثمروها. يعني لا يجوز لهم استثمارها وإنما تبقى وديعة لحاجة فقط، لحاجة الحب فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت قيمة السيارة نقدر بـ 50,000 ريال، وبالتقسيط بـ 75,000، ألف الحكم؟ لا نعم بس. بيع بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر، يكون المؤجل بزيادة على أقساط، إلا أنه لا ينبغي الإجحاف. بالزيادة، تكون الزيادة معقولة متوسقة ما فيها إجحاف كثير. نعم. فضيلة الشيخ عن ربا الوارد في هذه الأحاديث شان. الربوية في الغالب نتعامل بالنوعين، ربا النسيئة وربا الفرض. وياتي هذا بيان إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ رجل قال. وكذلك يتعاملون بربا القرض، هذا كثير عندهم. الاقراض بالفائده لان الربا ثلاث انواع في التفصيل، ربا فضل، ربا نسيئه، ربا قرض وكل هذه توجد في البنوك الا ما شاء الله، نعم. فضيله الشيخ رجل قال يحرم علي اهلي اذا شربت الشيشه فشربها فمن حكم. الحكم انه يتوب الى الله من شرب الشيشه ولو ما ولو ما حلو. لانه حرام. ولكن لما حلفوا وخالف اليمين يكون عليه كفاره يمين يكون عليه كفاره يمين عام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام نعم فضيلة الشيخ ذكرتم قصه صبحتم بطن إلى الربا اين نجد ذلك في كتب السنه وما صحه ذلك؟ في كتب التفسير يا يعني. اخي على في كتب التفسير عند قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي راجع على اقرب شيء بن كثير نعم فضيلة الشيء رجل في السوق اذا جاء له الزبون طلب يطلبه سلعه يقول له سوف اوفر لك البضاعه من المستودع ولكن البضاعه غير موجوده ثم يذهب الى السوق ويشتريها له بزيادة في الثمن فما الحكم؟ هذا بيع باطل لانه باع شيء قبل ان يملكه والبيع لا يجوز من شروط صحه البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد، وهذا غير مالك للمبيع فهذا بيع باطل لكن يؤجل العقد الى ان يحصل السلعه فاذا حصلها عقد معه البيع اما ان يعقد معه قبل ان يحصل السلعه فهذا بيع باطل لأنه بيع ما لا يملك. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز العمل في البنك الربوي إذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له؟ لا يجوز العمل في البنك الربوي بأي نوع من العمل لأنه تعاون لأنه تعاون مع البنك على الإثم والعدوى وهو يخدم البنك الربوي فلا يجوز التوظف في البنوك باي نوع من الوظيفه. هذا الذي يريد براءه ذمته وسلامه ذمته لا يقرب البنوك ولا يعمل فيها. والله جل وعلا وسع الارزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبحث عن الرزق في غير هذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه لا بس من لم يصلي عليه من لم يسبق أن يصلي عليه صلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن كله جائز الحمد لله فضيلة نعم. الشيخ ما حكم من سافر بعد صلاة العصر وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده مع آذان العشاء أن المغرب والعشاء جمع تقديم. لا بس يجوز جمع التقديم وجمع التاخير. كله جائز والحمد لله. ما دامت المسافه 80 كيلو فاكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما او تاخيرا. نعم. فضيلة الشيخ هل وجود البنوك في هذه البلاد وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يكفر صاحبه؟ يعتبر من من اكل البيبان والاعانه عليه، اما الاستحلال فهذا له شان اخر، إن قال من قال انه حلال هذا يكفر، اما من قال انه ما هو حلال ولكن هذه عمت بها البلوى او ما اشبه ذلك من الاعذار فهذا لا شك انه تتناوله اللعنه والعقوبه والاذن لكن لا يصل الى حد الكفر. نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطه للزينه او لاغراض علميه لا يجوز اقتناء الجثث لانها نجسه الميتات نجسه لا يجوز اقتناؤها وهذا من باب العبث واما قضيه الطب تحنيط الجثث لتشريح وعمل الطب هذا شيء اخر اذا دعت الحاجه اليه فلا بأس لأن لأن فيه فائدة طبية ودراسة إذا كانت غير أجسام آدميين، أما أجسام الآدميين فلها حرة فلا يجوز امتهانها، أما إذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيًا فلا معنى، أما اقتناؤها للزينة في البيوت فهذا ما يجوز لأنها ميتات ولأن هذا من من الإسراف في في تبذير الأموال، لأن هذه تشترى بأموال، وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ نعم. هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين عن طريق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ فيكتب هذه العباره عن الفواتير فهل تكون ملزمه للمشتري ولا يكون له خيار الرد في الغدن او العيب هذه الكتابه لا قيمه لها اذا ظهر في السلعه عيب ترد ولو كان كاتبا انها ما ترد واذا كان فيه غدن فاحش له الخيار والرد ولو كان كاتبا الكتابه لا تلغي الاحكام الشرعيه والحقوق التي جعلها الله للعباد لا تلغيها الكتابة نعم. يعني فضيلة الشيخ هناك شبه لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك فيقول البنك يتاجر بمالي لديه ويكتسب منها فأنا آخذ جزء من المكسب من المكسب فكيف يرد على مثل هذا؟ رد عليه أنه إذا رضي لنفسه باللعنة يأخذها. إذا رضي لنفسه باللعنة والمرابات ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار ياخذ. يكون من المرادين لعن الله اكل الربا ومنكلا هذا هذا اكل الربا اذا اخذ فهو اكل له. نعم. الشيخ الشيخ رجل تحصل على ألف ريال فوائد ربويه من احد البنوك فنصح بعد ان اخذها وهو الان التخلص منها ففكر بردها للبنك ولكن البنك لم ولن يقبلها منه فماذا يفعل؟ أن يكلفها أم يتصدق بها أم ماذا يفعل؟ سمعتم الجواب سمعتم الجواب انه الربا إذا قبضه وتاب إلى الله فإنه يتخلص منه بوضعه في مشروع من المشاريع العامة لأنه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة وأما إذا لم يقبضه فإنه يتركه ولا يجوز له أخذه نعم فضيلة الشيخ ولا يجوز له رده على البنك بعد ما ياخذه لا يرده على البنك ولكن يضع في مشروع عام نعم فضيلة الشيخ هل الحديث على ظاهره في أن يسير الربا أشد من الزنا بالأم أم أن هذا الحديث جعل التحريم من الربا من الذي يصرفه عن ظاهره؟ الحديث على ظاهره الذي دليل الذي دليل يدل على ذلك يدل على ان الربا اشد من الزنا. نعم. فضيله الشيخ هل تجود الصدقه على من كانت عليه ديون ربويه؟ اذا تاب الى الله اذا تاب الى الله وطولب بالديون والزم بها وهو الى الله يعان على لان هذا ظلم ظلم الزم به يعاني على التخلص منه، اما اذا لم يتب الى الله قال ما يفعل هذا شيء جائز ولا فيه وبيت تعاونونه؟ يقول لا هذا ما يجوز ولا نعاونك ابدا. نعم. فضيلة الشيخ هل يخلد المسلم في النار اذا رجع الى الى اكل الربا على حسب الايه؟ الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر. قد يراد به الخلود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاصي الذي لم يستحل الربا وإنما أكله من غير استحلال هذا خلوده غير معبّد مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود غير معبّد بإجماع المسلمين أن صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها نعم هذا مثل نعم فضيلة الشيخ هل الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث هل ايش؟ الرواتب م. من البنوك الموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث الموظفين يأخذون رواتبهم مقابل أعمالهم في الدوائر ما هو يأخذونه مع التعامل مع البنك وإنما حولت إلى البنك من أجل الشفاظ عليها من الخوف ومن النهر فهي رصيد في البنك ووديعه في البنك فهي يأخذها عن طريق البنك لأن هذا طريق آمن من لو أخذها من مكان آخر لأنه يعني يخشى من السطو ويخشى من آه من ارتصاب صاحبها وأخذها من ظلما وهو أخذها بمقابل عمل ما أخذها بمقابل تعامل مع البنك نعم فضيلة الشيخ إلا أن يستثمرها البنك إذا استثمرها قال خلوها عندكم واستثمروها بالفوائد هذا ربا نعم فضيلة الشيخ نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين قيام بعض الزائرين بعمل آتي اولا رش القبر بالماء الوقوف طويلا والدعاء عند خل خلوا واحده رش القبر بالماء لا يجوز الا عند الدفن بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من اجل امساك الغبار لا يغب امساك التراب عليه يرش بعد الدفن اما انه يرش عند الزياره هذا بدعه على اصل له نعم هذه واحده الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين الدعاء ان كان للميت للمغفره والرحمه هذا مشروع واما ان كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنه ان هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعه ووسيله الى الشرك نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه لا. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استجاد فهو ربا رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في اول الذات وفي هذه الاحاديث وما بعدها تفصيل العبا وبيان المراد به وفي حديث ابي سعيد وحديث عباده بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا وهي ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها وذلك ان الربا على قسمين ربا النسيئه وربا الفضل ربا النسيئه نسيئه معناها التاخير ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئه ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئه يعني مؤجلا <تصفيق> يكون احد العوضين مقبوضا والثاني مؤجل فيكون هذا هو نسيئه من النساوه والتاخير أو التأجيل وهذا حرام بإجماع أهل العلم إذا النتيئة حرام بإجماع أهل العلم ويسمى هذا الجاهلية وهو المذكور في قوله تعالى <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وله ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة لا منكر لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قالوا لصاحبه إما أن تقضي وإما أن ترضي إما أن تقضي يعني سدد ما عليك وإما أن ترضي نجيد ما عليك من أجل زمد في الأجل يتضاعف الربا أضعاف مضاعفة في ذمه المدين سيما إذا كان فقيرا معشرا الله جل وعلا حرم هذا واجمع العلماء على تحريمه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه اتقوا الله ان كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فأضعاف مضاعفة هو هذا إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في ذمة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا أضعافا مضاعفة وهو الذي عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول يقربون يقرضون الدول أو يقرضون الشركات ثم إذا حل الأجل زادوا فيه وأجلوا مددوا الأجل وهكذا هذا هو الرب الصريح ورب الجاهلية ورب النسيئة وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين النوع الثاني لبا الغضب وهو الزياده ما في تاجيل لكن يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض حالا مع الزياده كان يبيع الصاع بالصاعين او يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتقابلاً في المجلس هذا ريب الفضل يعني الزياده قد قال صلى الله عليه وسلم لا تزيد بابها على بعض لا تشف بابها على بعض وزنا بوزن مثلا بمثل فحرم صلى الله عليه وسلم الزياده وكرر التحذير منها وقال من زاد او استزاد من زاد يعني دفع الزياده او استزاد يعني طلب الزياده فقد عربا ان فعل الربا ولا تشف بابها على باب والشف هو الزياده عبارات متكرره للتاكيد والتحذير بالربا الفضل وتحريمه هو قول جماهير اهل العلم. هو قول جماهير اهل العلم. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه خطر الربا على تحريم على ربا النسيئه فقط. على ربا النسيئه. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه. حديث اسامه بن زيد لا ربا الا في النسيئه هذا حصر يحفر الربا في ربا النسيئه هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون اباحه الربا يتشبثون بهذا القول ولكن جماهير اهل العلم على خلافه والادله معهم لأن هذه الأحاديث التي سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل وهي نص صريح في تحريم ربا الفضل وربا الفضل داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يشمل الربا يشمل ربا النسيئة وربا الفضل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وذروا ما بقي من الربا هذا عموم يشمل النوعين وأما حديث إسامة لا ربا إلا في النسيئة فلا يدل على قصر الربا على ربا النسيئة وإنما هو من باب إنما هو من باب التأكيد أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة فهو حصر إضافي حصر نسبي لا حصر حقيقي حصر نسبي يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة كما لو قلت لا عالم إلا زيد يعني يعني لا عالم أكثر علما منه وإن كان هناك علماء إذا قلت لا عالم إلا زيد هل معناه إن ما في الدنيا عالم غيره؟ لا معناه انه كثير العلم فقط فهذا آل من باب خرج مخرج التاكيد وبيان انه اشد انواع الربا ولا يدل على انه ليس هناك ربا سواه فقد ثبتت الاحاديث كما سمعتم من تحريم ربا الظلم فحديث اسامه ليس معناه الحصر وانما معناه ان ربا النسيئه هو اشد انواع الربا وايضا يعني اباحه ربا الفضل من حديث اسامه جلاله مفهوم لا ربا الا بالنسيئه يدل على تحريم النسيئه بالمنطوق ويدل على اباحه ربا الفضل بالمفهوم أليس كذلك؟ مفهوم الحصر وعندنا أحاديث صحيحة صريحة في تحريم البالفاظ، والمنطوق مقدم على على المفهوم. عندنا أحاديث تحرم البالفاظ بالمنطوق وإذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. ثالثاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه رجع عن هذا القول لما بلغته الاحاديث لما بلغته الاحاديث رجع عن هذا القول وعلى كل حال لو ما رجع العبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قول لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب والحق هو تحريم ربا الفضل وهو قول جماهير اهل العلم سلفا وقلبا ويكون اذا ربا على نوعين ربا النسيئه وربا الفضل وهذه الاحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل في هذه السته المنصوص عليها فهل يقتصر الربا فيها او يتعداها الى غيرها هذا على قول لاهل العلم القول الاول وهو قول الظاهريه الذين لا يقولون بالقياس يقولون الربا محصور في هذه السته ربا الفضل محصور في الستة. هذه السته بناء ان على منهبهم الاخذ بالظاهر وانهم لا يقولون بالقياس هذا قول الظاهرين أن الربا ربا الفضل إنما يجري في هذه الستة وما عداها لا ربا فيه وذهب الجماهير من أهل العلم الذين يقولون بالقياس إلى قياس إلى القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة هذه الستة حرم الربا فيها لعلة حرم الربا فيها لعله فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العله هذا قول جمهور اهل العلم إلا الاهل الاربعه وغيرهم ان هذه الاصناف السته حرم فيها الربا لعله فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العله والقياس هو الحاق برع باصل في الحكم لجامع بينهما فيقاس على هذه الاصناف السته ما شاركها في العلم التي من اجلها حرم الربا في هذه السته هذا قول الجماهير فلا يقتصر الربا على هذه السته هذا قول جمهور اهل العلم بما فيهم الائمه الاربعه الا انهم اختلفوا في تحديد العله اختلفوا في تحديد العله على اقوال القول الاول ان العله في النقدين الذهب والفضه الوزن لان الذهب موجود والفضه موجودة فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن كل ما كان يوزن فانه يدخله الربا والعله في الاربعه الباقيه البور الشعير والتمر والملح العله فيها يقولون الكيل لان هذه الاشياء مكينه لأنها مكيلة إذن يدخل الربا عندهم في كل موجود وفي كل متين كل ما يوزن يدخله الربا كل ما يكال يدخله الربا بقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن فدل على اعتبار المعيار على اعتبار المعيار ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما ياتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكون تمر خيبر هكذا قال لا اننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين فقال لا تفعل وفي روايه قال اوه عين الربا ف لما قال ان ناخذ الصعب الصاعيد اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم يريد دل على اعتبار الكيل وهذا قول الحنفيه والحنابله ان العله في هذه الاصناف السته الوزن او الكيل فيلحق بها كل ما كان موزونا او مكينا القول الثاني ان العله في الذهب والفضه الثمانيه كونها اثمان للاشياء كونها اثمان للاشياء وقيما للاشياء اذن فيلحق بالذهب والفضه كل النقود سواء كانت من الذهب والفضه او من الاوراق النقديه المستعمله الان كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس فإنه إلى بيع بعضه ببعض يدخله الربا العله الثمنيه أو النقدية فيدخل بهذا كل ما جعل نقودا سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما كالأوراق النقدية الآن الآن ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به في الناس إنما مع الناس أوراق نقدية إما ريالات سعودية أو دولارات أو جنيه استرليني كلها نقود ورقية فيدخلها الربا لأنها جعلت أثمانا وجعلت قيما قياسا على الذهب والفضة وهذا قول جمهور عن العلة أن العلة في النقدين في الثمانية فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي مادة كان فإنه يدخله ولا يختص الربا بالذهب والفضة أما العلة في الأصناف الأربعة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فاختلفوا فمنهم من قال العلة الطعمية النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الأصناف الأربعة لأنها مطعومة لأنها أطعمة وفي حديث وفي حديث معمر بن عبد الله الذي سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا فاعتبر الطعمية فكل ما كان طعاما مستطعم فانه يدخله الربا لان الملاحظ في هذه الاربعه انها اطعمه فيقاس عليها كل ما هو طعام فيدخله الربا وهذا قول الشافعية أن العلة هي الطعمية أي كونها أطعمة. طيب الملح طعام قالوا لا ما هو طعام لكن يصلح به الطعام. يصلح به الطعام. فلولا الملك ما هو في الطعام. فهو تابع يصلح به الطعام. القول الثالث أن العلة في هذه آل الأصناف الاربعه الاقتياس والادخار كونها كوكتات وسدخر وكونها كوكتات هذا اضيق من قول الشافعيه الطعم لان الطعميه قد تكون قوت قد تكون مهيب قوت فاكهه هنا لكن الاقتياس معناها التي تتخذ قوت وسدخر كالتمر والبر والشعير اما الفواكه والخضار وهذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت انما هو من الفواكه فقط. فهذا قول المالكيه ان العله فيها هذه الاربعه الاغتياس والابتخار القول الرابع وهذا القول هو قول المالكيه واختاره الامام ابن القيم. اختاره الامام ابن القيم رحمه الله القول الرابع ان العله في هذه الاربعه هي مجموع الكيل والوزن والطعميه كونها مكيله مطعومه او موزونه مطعومه وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الاول اللي هو العله الكيل والوزن والقول الثاني اللي هو العله الطعميه فجمعوا بين القولين لانه يصدق على هذه الاصناف السته انها مكينه موزونة وانها مطعومه كلا في الوصفين فيها إذا فتكون العله مجموع الوصفين الكل او الوزن مع الطعميه كونها مطعومه جنس وليست العله الطعميه فقط فهذا جمع بين القولين وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهو رواية عن أحمد الرواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قالوا وَبِهِ تَجْتَمِعِ الْأَدِلَّةِ إذا اعتبرنا الاثنين اكيل مع الطعمية أو الوزن مع الطعمية فاجتمع الأدلة لذلك ولذلك رجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية اذن يتلخص ان العله في الذهب والفضه الثمنيه والعله في <تصفيق> والعله في بقيه الاصناف الكيل او الوزن مع الطعميه هذا هو الصحيح وهو ملخص الاقوال وعلى هذا فلا يختص لباب هذه الأصناف الستة، وإنما وإنما يشمل كل ما شاركها في العلة على اختلاف فيها، هذا محل 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 هل محل إجماع من الجمهور، إن ما شاركها في العلة يجري في يده لكن اختلفوا بتحديد العلة هذا ما يضر لا في تحديد العلة ما يضر لكن المقصود أنه اتفقوا على أن ما شاركها بالعله علة به اللي بقى؟ يبقى الترجيح الراجح هو القول الأخير أن العلة هي المعيار مع الطعمية المعيار اللي هو الكيلو والوزن مع الطعمية ليس المعيار فقط وليس الطعمية فقط وإنما مجموع الأمرين لأن هذه الأصناف الستة يجتمع لها الوصفة أنها مطعومة وأنها مكيلة أو موجودة هذا تجتمع الأدلة وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل سمع خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ادع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم كالهباء وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان هذا حديث ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له سواد بن غزيه الانصاري على خيبر استعمله يعني جعله عاملا على جبايه الزكاه على خيبر أو جعله عاملا على خيبر لأن يعني ما عندهم زكاة الذي فيها يهود لكن جعله عاملا في جباية الخراج لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم فيها يفلحونها ويزرعونها في الخراج فهو جعله عاملا يجبي الخراج من أهل خيبر وخيبر اسم بلد يقع شمال المدينة ولا يزال بهذا الاسم وهو بلد زراعي وبلد نخيل شمالي المدينه وكان يسكنه اليهود كان بلاد من بلاد اليهود ولما اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ذهبوا الى خيبر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه خيبر وصارت للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه هي خيضة وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة وبعد الحديبية بعد هو وقبل الفتح فتح مكة وهو المذكور في سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا الصلح الحجيجي سماه الله فتحا وبموت لا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين وهي غله. بلاد غله وبلاد زراعه وبلاد تمر فتقوى بها المسلمون استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على خيبه فجاءه بتمر جنيد مش معنى الجنيد الجيد الجنيب الجيد. الذي ليس معه خلق غيره هذا هو الجنيد بتمر جنيد يعني جيد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استفسر استغرب هذا وسأل هل كل تمر خيبر هكذا؟ محل اشكال فقال له لا يا رسول الله تمر خيبر فيه الجيد وفيه الردي والله انا لنأخذ الصاع من هذا الجيد بالصاعين من الردي اذن باع تمر بتمر اكثر منه وقد سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تشفوا باغها على بعض وزنا بوزن مثلا بمثل فقال لا تفعل هذا فيه دليل على ان ولي الامر يتفقد اعمال الموظفين واعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابه لا يتركهم يتصرفون بدون رقابه ويقول على ذمتهم لا ومسؤول عنهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سال هذا العالم واستفصل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اي لا تشتري الصاع من التمر بالصاعين كالهليمه الى المشيله اذا صار معك تمر الردي ولا ذهب الردي ولا قبه رديه فهي من النوع الجيد وانت بجيد ماذا تعمل اذا صار له ما يجوز انك تبيع الردي بالجيد مع التفاوض فماذا تعمل ارشده النبي صلى الله عليه ارشده الى الطريقه فقال له دع الجمع بالجراه دع الجمع اللي هو التمر الردي الجامع الثمر الردي اللي اللي مخلط من هذا وهذا بيعه بالدراهم يعني ضع الردي اللي معك سواء كان تمرًا أو برا أو شعيرا أو ذهبا أو فضة بيعه بالدراهم فإذا حصلت على الدراهم تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا حرج فيها لا حرج فيها وفيها تجنب للربا فاذا كان من ذهب نهب غذي ورحت للصائغ ما تاخذ منه لهب جيد وبينهما تفاوض يصير غذي اكثر من الجيد ما يجوز هذا